1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me acompañará Tomás. Muy buenas, Tomás.
0: Hola Ángel, pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo va esto? ¿Cómo
0: <risa> Pues ya estamos en casa desde hace varias semanas, ya vamos un poco, la, la curva de, de descanso va creciendo, así que bueno, poco a poco vamos descansando más y nada, muy bien tío, una gozada, eh, tanto llanto y, y tanta atención y tantas lavadoras al día es toda una gozada, ¿y tú qué tal? <risa>
1: Pues eh, según a, el día que me preguntes te diré que mejor o, o menos bien, pero la verdad es que estoy haciendo recapitulación de, de todo esto desde, desde que nacieron las niñas y eh, creo que te voy a contar lo que vaya surgiendo, porque son tantísimas cosas que al final si te preguntan uno no sabría por dónde empezar a contar.
0: Yo creo que va a ser un episodio cargado de anécdotas, de, de todo lo que hemos vivido y, y nada, y bueno, deseando contároslo. Eso es. Bueno, ¿cómo llevas el, por ejemplo, el, el descanso? ¿Cómo ha ido estas semanas de lo que es dormir y, y descansar?
1: Pues eh, la situación en este caso, eh, pues eh, como recordaréis, y si no lo recuerdo, eh, Daniela nació pequeñita, nació con unos dos kilos y poco, en donde la alimentación es tanto eh, de teta como de vive, y eso es lo que ha hecho que, bueno, pues esté dentro de lo que. de la rutina, ¿no? Depende de, de, imagino que si solo se da vive, solo se da teta, eh, esas rutinas, ese dormir más o menos dependerá mucho de lo que descanse la mamá o el papá en este caso, ¿no? En nuestro caso, que es esta, este complemento, pues eh, teníamos que estar dándole de comer eh, cada eh, tres horas y si entre medias demandaba, pues también. Y eso fue desde bastante pequeñita. Al principio pues era eso, cada vez que, incluso cuando estábamos los tres días que estuvimos en el hospital, pues cada vez que lloraba o lo que sea, se le daba a la teta y luego él vive para, eh, o al revés, para que no se dejara la teta, ¿no? Uh -huh. Y eh, entonces eso es lo que ha marcado un poquito esta estos meses. Bueno, este mes y poquito, este mes y medio que justo hace el día que estamos que estamos grabando, que hace Daniela, hace un mes y medio. Y en ese tiempo, pues, la rutina ha sido cada tres horas, sea día o noche, eh, despertarla para, para comer. Eh, sí que es verdad que lo he contado alguna vez, eh, y si no, pues, como os lo cuentas a tanta gente, ya no sé si os he contado a vosotros, <risa> Daniela tiene un reflujo muy fuerte, eh, hemos ido al hospital alguna vez para ver si era algo más, porque la última semana ha vomitado de, esta, de estos vómitos que salen, eh, ves la parábola perfecta, ¿no? Llegar a un metro, un metro y medio, dos metros. Entonces, pues, eh, bueno, la mamá es súper asustada, yo un poco menos, pues, porque imagino que, que por naturaleza, ¿no? Cada uno se asustará como eso, pero igual ella tiende a pensar eh, que las cosas son muy malas y yo tiendo a pensar que eh, deben ser menos malas. Esperemos que eh, en la mayoría de los casos, en el 90 y tantos por ciento, no suele ser nada, pues yo intento quedarme con esa parte, y la mamá, pues imagino que por naturaleza con la otra parte más pequeñita. El caso es que eso ha marcado también un poquito eh, lo que son las rutinas, el dormir y demás, porque. Eh, muchas de las veces que la dejamos para dormir en, ese, en esos intervalos de tres horas sea día o la noche cuando la recostamos pues le, le sale reflujo notas como eh, intenta hacer algún gruñidito y es como si tuviera eh, agua en la garganta ¿cómo no? porque al final es eso lo que le pasa y entonces eh, eso hacía que se pusiera nerviosa, echara más y entonces le costara mucho dormir eso es algo que nos hizo el, el pediatra que intentáramos por la noche, digamos, molestarla menos, que aunque tuviera que comer cada tres horas, como luego lo pasaba tan mal, digamos, ella y obviamente los papás también por, por no poder dormir y ella estar tan incómoda, eh, por la noche sí que en lugar de tres horas, poquito después, a las dos semanas o así, nos dijo el pediatra que la dejáramos por la noche hasta que ella pidiera, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, si, si, si ella tenía una noche más buena o había cenado mejor, entre comillas, y en lugar de cada tres horas, era cada cuatro horas, pues un poquito más que podía estar durmiendo sin tener que luego ese eh, comer y al, acostar, y al recostarla tener ese ese problema ella, que es lo que, la que peor lo pasa, y al final todos que no, que no dormimos. Pero eh, cuando ya pasaron esas dos semanas, eh, las tres horas las tenía ya como un reloj, así que... Está pasando, que es, es como un reloj, o sea, tú lo miras y sabes que ese llanto, igual también un poco tú eh, condicionado, porque sabes que es la hora, eh, piensas que es eso, pero sí, eh, está siendo como un reloj. Y sí que es verdad que en las últimas semanas o así, parece que se está dando cuenta, eh, cuenta su, su sistema, en eh, los ciclos circadianos eh, y el núcleo supraquiasmático, que se lo estudié yo en óptica, <ríe> se están enterando de cuándo va el día y la noche, y por la noche está haciendo ya más cosas de persona, como dormir un poquito más. Eh, espaciar un poco las tomas y también en el caso de, por ejemplo, hacer caca, hacer menos caca y esperarse por la mañana como su padre para, para darlo todo. <risa> <risa> y así que sí, a, eh, esta semana, por ejemplo, había noches muy malas que la pobre está. Con el reflujo muy mal todo el tiempo, pero sí que es verdad que cuando el reflujo la deja vivir. Eh, se está notando que por la noche está durmiendo más, más profundamente. Eh, los vives que le estamos dando de complemento, eh, que es lo que me toca a mí sobre todo, levantarme por la noche y hacerlos durante todo el día mientras que la mamá. Está ya notando que Daniela se va a dormir encima de la teta. Pues por la noche también hay muchos vives de ese complemento, que es poquito, son unos 30 mililitros en cada toma, eh, le eh, los está rechazando, digamos, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues eso va cogiendo ya más. Comer por la mañana, por el día y por la noche espaciar tomas y también comer un poquito menos.
0: Bueno, bien, bien, bien. Además que eso os da también a vosotros más descanso por la noche. Y, y bueno y con lo que has comentado de lo del tema del vómito de dos o tres metros hacia adelante yo solamente lo he visto una vez en un bebé mía todavía no ha vomitado pero lo vi una vez en un bebé y es increíble cómo algo tan pequeñito puede expulsar un vómito
1: tan largo ¿eh? o sea tan <risa> hacia adelante sí es increíble ¿eh? el, el diafragma tiene eso, imagino que es lo que impulsa lo que hace toda esa presión de dentro pero claro abre la boca y sin hacer ningún gesto porque yo pues eso eh, yo qué sé eh, tú vomitas de, de un poco más mayor o algo así notas arcadas y demás. Pero en este caso es abrir la boca y como si fuera un grifo. Y no lo ven sí, sí, ni sí, que cambie sí. el gesto de la cara ni nada. Y cuando termina, pues se queda un poquito más tranquila que antes. Pero sí algo tan pequeño. <ríe> es impresionante la fuerza que tiene por ahí dentro. Pues sí. Pues nosotros,
0: eh, muy alineados con lo que estás contando tú en cuanto a, a la evolución en, en lo que es el ciclo de, de sueño. Nosotros cuando llegamos a, a casa del hospital, también hace un poco más de un mes, eh, estamos grabando, pues justo acaba de cumplir hace tres días eh, un mes eh, mía. Y nada, también hemos notado esa evolución eh, a la alza en cuanto a descanso nuestro. Los primeros días sí que apenas se duerme, porque ya no es quizás porque a lo mejor el bebé pues puede eh, dormir bien y, y eso hace que tú duermas bien, es al contrario, o sea, aunque duerma o no duerma, tú estás mucho más pendiente del bebé, eh, te quedas mirando, eh, tienes el, el, el despertar, o sea, eres muy sensible a los ruidos y ante cualquier movimiento que pueda hacer el bebé, te despiertas para mirarlo una noche se despertó Lola y me pilló ahí en el, en el filo de la cama porque duerme, la cuna la tiene del lado de Lola, pues me de se despertó y me vio justo al lado suya sentado viendo a, al bebé me dice, ¿qué haces? Y dice, nada, viendo a ver si respira viendo a ver si está bien. <risa> <risa> y dice, venga, duérmete, que está bien, está todo bien, tal. Entonces, pues bueno, al principio, pues sí, es la novedad en casa, estás muy pendiente de ella, pero poco a poco, pues sí que es cierto que, que vamos durmiendo más. Mm, es cierto, en cuanto al sueño, Mía nunca ha sido de, de despertarse mucho por la noche, siempre ha tenido un, un, digamos, un buen descanso. Por el día es otra cosa, por el día es todo mucho más impredecible, pero por la noche sí que es cierto que desde el principio ha tenido unas, unos horarios muy marcados de cuan, en cuanto a despertarse para, para tomar, eh, para comer. Entonces, pues eh, al principio, pues cuando nos acostábamos, eh, Mía comía sobre las 11, 12... Luego no se despertaba hasta las 3 de la mañana y la siguiente toma la hacía a las 6 o 6 y media. Hay noches que es un poco más, hay noches que en este mes ha sido muy esporádico que ha pedido algo más de, de teta, entonces pues se ha despertado más veces, pero por regla general la toma de las 3 de la mañana y las 6 de la mañana las tiene fijas. El resto pues a veces ha costado a las 10 de la noche habiendo tomado a las nueve y media y no ha pedido hasta las 3 de la mañana. Entonces, eso a nosotros también nos ha dado mucha más regularidad a la hora de, de dormir. Y la verdad es que lo agradecemos porque cuando la gente me pregunta oye, ¿qué tal? ¿Qué tal la paternidad? ¿Mucho llanto? muy ¿Dormís poco? Pues lo que contestamos es que, por suerte, descansamos muy bien por la noche y eso hace que durante el día lo afrontemos con mucha más energía y, y lo llevemos mejor.
1: Nosotros suele ser impredecible la noche por, por eso, porque ves a la, a la niña que quiere dormirse y, y le viene se pone nerviosa, entonces eh, le viene el reflujo y hecha. Entonces, pues eso. sí. La media de dormir en el último mes, que lo estoy mirando en el móvil, que se me. Que como pongo el reloj para dormir, es de unas 6 horas, para que te hagas una idea. Y suele ser. su madre es una hora menos o así, o sea que estamos durmiendo bastante regular. Y eso es unas 5 o 6 horas desde las 12 hasta las 8.
0: Pues no está nada mal porque lo que debe dormir el ser humano un adulto es entre 6 y 8 horas. Estáis ahí en el límite rezando el 6, pero bueno, no está mal. ¿eh? Podría ser bastante peor. Podría ser
1: peor, sí. Eh, eh, sí. Hemos tenido un, la semana esta entera de, de dormir 5 horas como muchísimo. Pero sí, es eso. es eh, En este caso es por, por ese problema que, que, que tiene Daniela y que esperemos que... No sabemos si será por algo, por por la por la alguna intolerancia a la proteína de la leche de vaca, que podría ser lo que sea, pero las noches son bastante más malas de lo que de lo que tú dices. Y así que cuando nos preguntan a nosotros suele ser, pues esta noche hemos dormido bastante bastante poco. <ríe>
0: Yo creo que en cuanto dejéis de complementar y tal, mmm, eh, todo se regularizará más. O sea, se, se, se pasará todo ese reflujo, pero a lo mejor puede ser lo que tú dices, algún tipo de intolerancia a la leche que le estéis dando o a, o a la proteína que tenga la leche, cualquier leche que le pueda le No te dar, creas, ¿eh? Se pueda... O sea,
1: la ¿No? lactancia materna puede ser una maravilla, pero al final la naturaleza de Sabia no tiene nada. Y si la mamá sí. está tomando leche de vaca, el problema le viene por ahí en lugar de la otra porque... Eh, que también le va a venir, aunque hay algunas que no, te tienen que, que recetar, porque eso le va a pasar a, a, al bebé. En este caso, ah, pues mira. Eh, si es eso, que no lo sabemos y no nos han dicho que sea, así que no tiene por qué ser, el problema va a venir más por lo que está tomando de la mamá que el complemento, que el complemento es irrisorio. Y si acaso ahora, con lo que nos han dicho, el complemento va a venir bien porque, eh, bueno, probamos con, uno, con un pero para que espesara, pero no en, en esa época eh, no comía tanto por, porque estaba, yo qué sé, te pilla una semana que come menos y luego parece que le sentaba un poquito mal y le daba gases. Pero ahora nos han mandado una que es antiestreñimiento y, antricol, uh -huh. y anticólico, ACAE. Y eso, si hay algo que la mejore, puede ser eso. Si tiene, tuvieras que depender solo de la leche de la madre, no te creas que vas a a dejar de tener problema hasta que se le pase si es a los tres meses o a los cuatro o a los cinco pues tú lo has comido, ¿sabes?
0: Ya, bueno, pues a ver si pasa pasa pronto.
1: <ríe> esperemos sobre todo por la madre, que es la que aparte de como Lula, que está justo al lado y es la que intenta calmarla porque el reflujo hace que se ponga nerviosa, que se ponga nerviosa hace que eche más, que eche más hace que se ponga más nerviosa y entonces está ahí y luego que ella es la que tiene que darle el pecho, porque el mío, no tengo que decir que en esta, no, en esta ocasión no, 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 no saca leche de mi pecho.
0: <ríe> y has comentado otra cosa que también nos pasa a nosotros, y el, el otro día en una cita con, que teníamos de revisión con el pediatra nos dijo que era completamente normal, y era, son los ruidos que hace durante la noche. Eh, porque nosotros nos asustamos. Eh, bueno, al principio, nosotros cuando llegamos a casa, cómo dormía Mía era sobre nuestro pecho. Y ahí hacíamos nosotros unos turnos muy regulares. Parecía como en las películas o en las series cuando tienen que vigilar la hoguera de un campamento que hacen turnos cada dos o tres horas. Sí. Pues así hacíamos nosotros. Porque Mía dormía sobre nuestro pecho. Hacíamos un, no un piel con piel, porque ella estaba en pijama, etc. Pero no se sentía muy desprotegida cuando la dejabas en la cuna. Sí. Entonces eso hacía que llorara. Entonces nosotros durante la primera semana pues la teníamos sobre, sobre nuestro pecho y dormía así. Y cada dos horas o tres horas nos despertábamos y hacíamos el, el cambio de guardia. ¿no? Y eso tenía, tiene una cosa muy buena para los padres y es que yo me puse al día de un montón de series. Porque la veía ahí de madrugada, me, me puse al día con Westworld, me puse al día con la materia oscura que la tenía ahí pendiente para ver. Así que ha, ha traído esa cosa muy positiva. Además de la sensación que se tiene cuando la tienes así en esa postura sobre ti. Para mí es una sensación maravillosa. Y, y al cabo de, de una semana la fuimos poco a poco poniéndola en la cuna. Ya ella se iba sintiendo mejor. Eh, venía muy enlazado, y lo hablaremos después con el tema del baño, yo creo que el hecho de, eh, de vestirla para cambiarla o para bañarla o dejarla sola en la cuna, las primeras semanas... Fueron complicadas porque yo creo que tienen algún instinto o algo, están acostumbrados al, al útero materno, que están recogiditas, están calentitas, etcétera los bebés y, y necesitaban ese contacto con nosotros. Sí, sienten mucho el vacío. Correcto. Pues una vez que lo, lo dejamos ahí, eh, la dejamos en la cuna, la pudimos dejar en la cuna para que duerma, durante la noche hace ruidos extraños eh, con la garganta, con la nariz y eso pues pensábamos pues que a lo mejor estaba resfriada o que algo le pasaba en la respiración o que tenía mocos, que llegamos a ir una vez a urgencias porque a lo mejor pensábamos que se había resfriado y nos dijeron que no, que es normal y sobre todo ahora con el frío y tal, pues que bueno, que pueden hacer esos ruidos pero que no nos preocupemos en absoluto. Te lo digo por si no te lo han dicho a ti o algo, que, que aparentemente es normal. Lo que pasa, a vosotros lo que os pasa es que a lo mejor ese ruido hace que Daniela se ponga nerviosa y, y os pase lo que os pasa.
1: Aquí todos los gruñidos que hace ella, algunos son de, bueno, está durmiendo y los niños gruñen cuando duermen, eh, suelen ser por, por, por reflujo. Esos son los, los más, los que más sí. se oyen, que se suelen oír cuando pasa una noche mala toda la noche, suele ser por el reflujo. Y sí, que pues son por... pequeños sí. y sí que por el reflujo alguna vez ha tenido que... Eh, sobre todo hace unas semanas ya, ¿no? Por suerte para mí, porque eh, yo a mí me encanta tenerla encima mío, pero en las horas de madrugada lo paso muy mal, porque estoy con ella encima, eh, me pongo a ver algo, pero me da sueño y me quiero dormir, pero, pero no me duermo y... Eso lo paso muy mal. Porque una de las cosas que, que tiene, que otra cosa podría ser dormir con ella encima, es que yo soy incapaz de dormirme si no es boca abajo. Me refiero a boca abajo literalmente. Igual luego me despierto y estoy de lado. Pero lo que es iniciar el sueño, solo puedo dormir, eh, empezar a dormir boca abajo. Eh, alguno estará pensando, oye, ¿y qué haces en un avión en un viaje de 20 horas? Pues no dormir ni un minuto. O sea, lo paso fatal, oh. lo paso fatal. O sea, tengo un sensor de el acelerómetro, como no esté hacia abajo, eh, no funciona y lo paso fatal. Sí que es verdad que en las últimas semanas sí que alguna vez ha tenido que cogerla Natalia y, y ponerse encima del pecho para, para dormir y sí que han dormido las dos y han podido descansar porque si no, no descansaba nadie, pero en ese caso yo tengo esa tara que no que lo paso bastante mal. A esas horas de la madrugada si sí tengo que tenerla encima y porque intento no dormirme, pero me quiero dormir, pero no me puedo dormir. O sea, un, un lío. Pues sí. Jo, pues lo tienes que pasar mal en los viajes largos. Buah, el, el viaje de novios eh, que fue a Tailandia, eh, uno de los vuelos fueron horrorosos. Porque es eso, es que te quieres dormir, y, pero, pero el cuerpo no, no termina de dormirte. No, no es que duerme poquito, no, no es que no, no me duermo. Mira que, que tengo sueño, pero algo tengo roto por ahí.
0: Bueno, tienes que ir a servicio técnico. Tengo que
1: ir a servicio técnico, pero estoy fuera de garantía totalmente, ¿eh? estoy buenísima.
0: Pues eso es durante la noche y durante el día, pues comenté antes que era más irregular todo y, y, y sigue siendo así, porque m, al principio nosotros pues, pensábamos que se iba a regularizar mucho lo que era la, la demanda de, de, de leche uh -huh. y que íbamos a conseguir, pues a lo mejor… Eh, eh, Regular los horarios y eso nos permitía a nosotros una mejor organización de, del tiempo. Pero no es así. Ya nos han dicho que no nos preocupemos ahora mismo en eso porque eso ya llegará. Ahora mismo, mientras sea lactancia materna, eh, que sea todo a demanda. Y todo lo que es, eh, digamos, eh, muy regular por la noche durante el día es un descontrol. Vaya. Normalmente, normalmente, entre comillas, pues después de comer, la toma que hace después de comer, son las 4 o así... Eh, suele dormir una siesta larga, pero es un poco lotería, aquí ya no nos podemos organizar de ninguna manera
1: Vaya, en nuestro caso sí, y como digo esas tres horas eh, son casi como un reloj y nos permite pues, eh, en nuestro día empieza a las 8 de la mañana con la última toma de la noche que ya nos levantamos, entonces luego eh, toma a las 11, eh, a las eh, 2, a las 5 o sea, es como un reloj entonces, eso, bueno, hay alguna vez que, que puede ser que un poquito antes, media hora antes y la toma anterior eh, ha sido un poquito, pues yo que sé, el pecho ha hecho, men, ha, ha tomado menos leche o lo que sea, puede ser que se eh, adelante 20 minutos así, pero no mucho más. Entonces eso nos permite eh, decir, mira, pues acaba de, de, de comer, vámonos a, a comprar y cuando vuelva todavía nos queda un ratito o justo cuando volvamos sabemos que le va a dar de comer eh, hambre. Así que por esa parte, bien. Eh, y está funcionando incluso ahora que ella misma va quitándose eh, ese complemento del biberón, que solo toma biberón, por ejemplo, a, por la noche ya, como te digo, está tomando poco, aunque se lo damos, pero desde la, de la toma de las eh, de la mañana, de, de, desde la noche, mejor dicho, desde que se despierta hasta las 5 de la tarde, no le damos ninguna y pensamos que eh, así podría ser que como tomaba un poquito menos, se adelantara eh, la siguiente toma, pero pero asombrosamente. Eh, las últimas semanas no es así. Eh, ella misma está diciendo, mira, este biberón ya no lo quiero eh, para ti, <risa> pero las horas sí que se están se están ajustando mucho. entonces En nuestro caso, por ejemplo, lo, la última toma de la noche es a las 11, a las 2 va a tener otra, a las 5 otra y a las 8 va a ser la que nos levantemos. Entonces, eh, si todo va bien y no pase una noche mala y demás, pues a las... Eh, por la noche nos levantaremos dos veces, no porque nosotros la despertemos como hacíamos antes para que no perdiera peso y demás, como ya he contado alguna vez, sino porque ella misma va a empezar a, a pedirlo.
0: Bueno, pues eso es una gran señal, la verdad. Sí. Y siempre pues acompañado de, de lo que es eh, el, el descanso del bebé, viene siempre acompañado de, de llantos, de, de, de ese sonido que parece que te hackea la mente cuando empiezan a llorar y no puedes parar. Eh, y en ese sentido, pues pues bueno, ¿cómo, cómo lo lleváis? O, o Antes has comentado eh, que, que Natalia pues eh, ya asocia y sabe si es un llanto de comida o no y justamente eso me lo dijo hace un par de días Lola, me dijo, yo ya sé, ya me doy cuenta el tipo de llanto qué es lo que quiere eh, Mía, si es un llanto porque no está cómoda, si es un llanto porque quiere brazos o si es un llanto porque tiene, tiene ganas de comer. Y... Mmm, y bueno, nosotros hemos descubierto que a mí a le encantan eh, los paseos, eh, mucha, todas las mañanas o casi todas las mañanas lo que, lo que he hecho ha sido en el proceso, bueno ahora me voy con Lola, pero antes mientras ella se recuperaba de, en, del posparto, eh, me iba todas las mañanas con Mía a dar un paseo con el carricoche y el traqueteo de las ruedas pues hace que, que se duerma. Entonces, pues todas las mañanas nos íbamos a dar un paseo y, y esa, esa llorera que podía tener, que ahora mismo o en esa época lloraba sobre todo porque tenía hambre, o los bebés suelen llorar cuando tienen, cuando tienen hambre, por regla general. Y, y nada, hemos descubierto que eso le calma mucho. Una tarde nos la llevamos también, eh, que estaba el, fue el, la primera vez que descubrimos que durante, durante la tarde normalmente entre la franja de las 7 de la tarde y las 9 de la noche, le da una llorera que es muy difícil calmar. Eh, no sabemos qué le pasa, eh, por mucho que la cunemos, por mucho que pasemos con ella, eh, por mucho que la, la, intentemos diversas posturas para un poco entretenerla, no se calma y ya nos han dicho que que bueno tiene, bueno, tiene el famoso cólico del lactante y, y bueno, a Mía le dan todos los días en esa franja de hora todas las tardes entonces lo tenemos muy controlado cuando es y, y nada, pero también le gusta mucho el, el, el tener, yo, como ya he dicho no solamente el traqueteo del carricoche sino sacarla a pasear en el coche la montamos en la silleta y la verdad es que para ella es un gustazo que se queda siempre dormida y, y, y bueno, es una manera también que tenemos
1: un, un, una herramienta para calmar el llanto <risa> Pues mira, yo, yo voy a empezar por, por el final, comentando el final. Eh, no quiero ofender a nadie, voy a hacer una fra decir una frase de cuñado, pero lo que decía antes, yo creo que lo de código de lactante es lo que dicen cuando no tienen ni idea de lo que le pasa. <ríe> yo creo que es lo mismo que es un bebé. Tú vienes aquí al médico y quieres que te diga que tiene algo, pues te digo esto, nos inventamos esto y eh, justamente va a tener toda, va, va a pasar todo lo que le pasa a un bebé, a cualquier bebé del mundo. Y ya está, Hala, iros a casa a disfrutar de vuestro cólico o barra bebé. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué esperáis? Bueno, Yo pero creo que es no eso, sé... ¿eh?
0: Ahí, fíjate, en los cursos de preparación al parto también nos lo dijeron muchas veces. Estaban hablando de, de, de cuando fue en, la, en una charla que nos dieron de, de ese primer episodio cuando lleguemos a casa y, y siempre lo decían. Eh, nosotros hicimos tanto, lo comentamos la última vez, una, un curso de preparación al parto tanto por eh, la seguridad social como por nuestra compañía privada de seguro. Eh, uh -huh. Y en los dos nos dijeron lo mismo. Es algo que les pasa a los bebés que no tienen identificado el, el, el por qué. Y ya no solamente nos lo dijo el matrón en, en el curso de preparación al parto, sino pediatras o el, nuestro médico de cabecera o la pediatra, tanto de la seguridad social como de la compañía privada de, de mía. No saben por qué, uh, uh, por qué puede ser ocasionado.
1: Yeah, pues Entonces,
0: es. sí, puede ser que se refieran a ese término cuando a lo, para cualquier cosa. decir, ese es el cólico del lactante pero sí que es cierto que creo que, que es algo que, que existe, está ahí, y que todavía no tienen identificado cómo poder, digamos, solucionarlo. Sí, o atenderlo.
1: Por eso pienso que es, 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 es eh, un cierto porcentaje de bebés le pasa algo, no saben qué y le ponen un nombre para no decirte, es que tienes un bebé. Yo creo que es eso, ¿eh? estoy <risas> prácticamente convencido seguro que en, algún, que en algún caso así un poquito más eh, fuerte, también tiene algún par de síntomas eh, o no, pero yo creo que es de decir no tengo ni idea de lo que le está pasando <risas> y luego en cuanto a los llantos, eh, nosotros eh, igual ha sonado <coughs> Igual ha parecido que sabíamos cuándo eh, cuando llora, por qué es, pero realmente no tenemos ni idea. Pero como estamos viendo que tiene las tomas tan regulares, podemos más o menos por la hora que es adivinar si es eh, intuir, si es porque está incómoda o porque sea, porque sea hambre. Eso sí que nos ayuda. Si fuera un poquito el horario más eh, de aquella manera, pues no sabríamos. Pero si le toca eh, toma a las 11 como ahora, que estamos grabando a las 11 y 35 ahora mismo, y ha empezado a llorar a las 11 menos 20, pues sabemos que tiene que ser por eso. Se le ha adelantado un poquito el hambre. Y sí que pasa exactamente como le pasa a Mía, yo creo que es de todos lo, los niños de, del mundo. imagino que por, por el movimiento que tenían en, en el útero de la mamá, que ese paseo, da igual lo que le pase. Cólico, eh, este, eh, regurgitación eh, lo que le... Da igual, da igual, la metes al carricoche empiezas a pasearla, se le pasa todo, hasta el punto de, de que te da rabia. Y dices, oye, ¿qué quieres, que a las 4 de la mañana me salga a pasearte? Exacto, sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero sí, sí, es eh, impresionante. En todos los paseos que hemos dado, que son muchísimos en, esto, en estos cuarenta y pico días, eh, solo ha habido uno que antes de volver a casa eh, se haya puesto a llorar ya eh, porque tenía algo de hambre. Pero es que si no se le olvida hasta el hambre, parece que se le olvida todo.
0: Sí, pues yo a mí me pasó una vez que salí solo a dar un paseo y estaba en mitad del paseo cuando empezó a llorar e intenté calmarla y no podía y, y dije bueno pues tengo que volver corriendo a casa porque esto es que se ha adelantado el hambre, las ganas de comer y tengo que irme corriendo para allá. Y di la vuelta y me puse a andar cinco minutos y se volvió a quedar dormida. Y yo ya estaba casi a lo mejor llegando a casa y digo,
1: ¿y qué hago? ¿Ahora me doy otra vez la vuelta? <ríe> así que, que eso, sí, parece ser que sí. eso. Y es súper gracioso porque hay veces que te paras dos minutos, has visto a alguien en la calle o lo que sea, y protesta como diciendo, oye, que te muevas. Que sí, 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 es cierto, es cierto. Sí, así que porque con esto de confinamiento eh, está el stock está bastante bajo. Pero voy a yo quiero comprar una cinta de correr para la noche. Con el suelo empedrado y voy a enganchar ahí el carricoche. Y, le voy a y poner... Eso se lo dije el otro día también <ríe> claro a le dije
0: si estábamos en la en, de madrugada estaba la teletienda y estaba viendo cómo estaban eh, pues haciendo zapping pues vi que estaban anunciando una una de estas unas cintas de estas de, de, de para correr en casa y le dije Lola estaba medio dormitando y la desperté le dije Lola, Lola esto hay que comprar ¿no? y le anudamos al, al carricoche y sí. le ponemos así en el suelo como piedrecilla o gravilla o tal sí.
1: y a echar millas <ríe> lo pones sí, lo pones a, lo configuras a 5 kilómetros por hora y ala a relajarse efectivamente y, y una de las cosas que,
0: que compramos para, para los paseos porque también nosotros aprovechamos esa, ese momento también pues para llamar a familiares y tal, era pues es un soporte para el carricoche donde poner, poder poner el móvil y hacer Totalmente. videollamadas tío enfocando así al bebé y un poco a, la, a, la, a lo que es el, el camino sí. y hemos hecho bastantes videollamadas así o escuchas música mientras vas paseando al bebé, la verdad es que es bastante, bastante socorrido <risa>
1: Sí, yo tengo soporte, pero sí que es verdad que me he hecho, eh, no lo he usa para además, pero es una una buena idea. Tienes ahí la baby cam. Sí, 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 exacto. <risa>
0: Y también, pues bueno, en, en materia de llantos, nosotros sí que a lo mejor hemos podido identificar algún llanto de, de, de que sea por otro motivo que no sea el de, el de el de comida. Y nos dimos cuenta, pues estos últimos días que hemos estado yendo mucho, pues a, a dar paseos los dos y, y sorprendentemente, pues salíamos a las 10 de la mañana de casa y no volvíamos hasta las 3, 4 de la tarde. Y la verdad es que Mía ha tenido un comportamiento muy bueno de dormir eh, cuando se despertaba un en esta franja de hora un par de veces para que para tomar el, el pecho pero por regla general ha estado siempre en el carricoche y muy calmada y eso ha hecho que durante la tarde sí que a lo mejor protestara un poco y empezara un poco una pequeña llantina pero que se ha solucionado pues cogiéndola en brazos y abrazándola y nosotros asociamos bueno pues tendría ganas tendría mamitis o papitio o ganas de brazos y ha sido un llanto que no era por comer porque nosotros identificamos mucho cuando quiere comer, o yo por lo menos lo identifico, porque Lola, no sé si es que las madres desprenden algún tipo de, 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 de olor o que captan el bebé algún tipo de hormona que cuando la tiene la madre eh, va directamente al pecho y, y lo de, identifica muy fácilmente. ¿Yo cómo lo identifico? Pues porque yo o bien si la tengo en una postura que la tengo sobre mis brazos gira la cabeza y me empieza a comer el, el me empieza a morder el bíceps o sea yo le digo que ya está ya, eres una come bíceps porque empieza así a, 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 a morderte el bíceps o eh, cuando me la pongo sobre el pecho o, o, o de pie me la pongo así sobre el hombro eh, me hace el, capa el pájaro carpintero como yo le llamo y es que <ríe> ahora
1: te digo <ríe> ahora te digo cómo lo llamamos nosotros
0: contra la piel y empieza con la con la cabeza así como a picar como un pájaro carpintero y le digo mira <ríe> mi pajarito carpintero ya, ya está ya tiene hambre
1: bueno el tuyo es más bonito nosotros eh, le decimos que está trufeando así que es como si fuera un cerrito trufero <ríe> que está buscando trufas <ríe> Un saludo, a Daniela, de 10 o 12 años, si estás escuchando esto.
0: Ya le hemos puesto mote para sus compañeros sí, de, del cole, tío. Un cerdito trufero. Sí, la otra, el pájaro carpintero.
1: Sí, sí, pues eso. Yo con los con el llanto, si está en la cuna, si no lo identificamos, pero en el momento que la, que la cogemos, si sí, sí, empieza a trufear, que ya, ya lo sabéis todos cómo lo decimos, la familia ya lo sabe, si empieza a trufear está claro que, que es hambre. Aunque hay veces... Hay veces que no sé si le pasa a Mía, que después de haber comido y demás, eh, sigue buscando teta y la usa como si fuera un, un chupete. Sí,
0: como un chupete. Sí que y lo necesita está. para dormir. Es eh, como su chupete natural para quedarse dormida. Sí, sí, sí. sí en ese caso le pasa a también a mía, sigue
1: trufeando o, o picando, <risa> pero pero en ese caso es, mira, me quiero dormir y quiero relajarme y quiero quiero un chupete biológico.
0: Pues hace tres días eh, hemos identificado un nuevo sonido que es el de protesta, no llanto, sino protesta, que hace. Y hace... cuando está incómoda o cuando. y se lo identificó la madre cuando se la, en uno de esos eh, casos de que se quedaba dormida con... con la teta como chupete, pues la separaba poco a poco y de repente protestó de esa manera y se, y, y volvió corriendo al, al pezón. Y dijimos, bueno,
1: mira, y, y desde, desde entonces lo ha hecho alguna que otra vez cuando, cuando ha querido protestar. Sí, Daniela ya hace muchos ruiditos que sabes tú si es que está a gusto o acabas de hacer algo que justamente eh, no le gusta y tienes que, que regular un poco para darle el ese de, vale, vale, te doy lo, te doy lo, que, lo que quieres. Eh, hay una cosa que le gusta mucho a Daniela que es mirar luces. Y, sí. Sí, en, en casa tenemos luces de todos los colores y todas las formas y está todo el rato mirando luces y se queda embobada y le habla a la luz y empieza, ah, empieza a hablar a, a la luz y, y le, le encanta, le encanta. Y sí que decías antes, que acabo de, de recordar comentarlo, sí que es verdad que por las tardes sí que está un poquito más inquieta. No sé si sí es que simplemente tiene, pues es la hora de, como todo el mundo tiene una hora en la que está más activo en la vida, pues igual esa hora es la que está más activa y con esa edad pues eh, la actividad es berrear y, y estar inquieta y no saber un poco dónde, dónde caer eh, para estar cómoda y relajarse un poco. Por las tardes sí que estamos notando que también coge esa, esa costumbre de estar un poco, eh, ser un poco menos consolable.
0: Correcto. Eh, eh, a mía le pasa igual en cuanto a las luces. Ella se queda embobada con el árbol de Navidad, que va cambiando así poco a poco de colores y, y la, le ponemos ahí con los ojos mirando y es que se queda embobada. Eh, tiene la parte durante la mañana, sí que está mucho más despierta, aunque está muy tranquila, pero está, está despierta, duerme un poquito menos. Y por la tarde, en la franja esa que os comenté antes, pues sí que es cuando está más inquieta que llora de una manera que, que no, no, nos resulta muy difícil y, muy, y nos sentimos muy impotentes de no poder calmarla, porque es que no hay manera. Pero si hay un llanto que te hackea la mente, te la, pero vamos, que, que te pone hasta nervioso, es el, el ahora ya menos, pero ha sido el, el llanto cuando la desvestíamos para cambiarla Buah. o para bañarla.
1: Eso Parece, era, tío. Que, va a estar
0: matando. que nosotros le decíamos, pero que no te estamos torturando, que papá y mamá te quieren <risa> mucho. Que es que de verdad es que los vecinos que nos escucharan es que parecía que, vamos, yo eh, muchas veces pensaba nos van a tocar el timbre enseguida para preguntarnos que si está todo bien. Llama a los servicios queda?
1: sociales. Sí, sí, era
0: un griterío, un griterío impresionante. Impresionante. Sí. Y cambiar un pañal. Con ese griterío. Y sobre todo, no sé si te ha pasado a ti, pero ¿has cambiado alguna vez un pañal? Que cuando ya la tienes limpia y vas a ponerle el nuevo. Te, te la juega, bueno. te hace una un sorpresa es uno de cada dos, uno de cada tres, no. o así, ¿eh?
1: Bueno, a mí me ha pasado <ríe> poco y
0: a Lola una vez ¿eh? pero eh, a Lola fue, se llevó la peor parte porque es que directamente se hizo caca eh, que eso salió ahí un chorro. Y, y, sí. y perdón por estas cosas sí. escatológicas, ¿no? no. Tal, pero que, que fue impresionante. Que de repente escucha a mí, me cago. <risa> y, y fui corriendo qué ha pasado. Y la veo, y digo, madre sí. mía, madre".
1: No la decía me cago en, pero quien se había cagado era mía, pero bien, ¿eh?
0: <risa> correcto, correcto, correcto. Sí. A,
1: a nosotros, esa experiencia con esa, esa parábola de, de la caca ha pasado solo una vez, pero a su, a su mamá le ha, eh, la ha meado tres o cuatro veces. Y sí. aunque no con esa fuerza, que es lo, es lo de menos, sí que el, justo al poner el cambio, eh, justo entre que le quitas el pañal y le pones el otro abajo, te, te la lía. Correcto. Están esperando el momento de debilidad para decir, mira, os vais a enterar. Espera un segundo más, uh, ahora. Uh, uh, ¿y, ¿Y qué
0: me dices de, 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 del sonido? De, de Porque yo no sé cómo algo tan pequeño puede hacer tanto ruido al tirarse un pedete o al hacer caca. Sí, sí. No sí, sé sí. si... Buah.
1: Vale. <risa> puse, puse un post en Instagram hace, hace poquito que lo comparé el otro día, eh, creo que fue ayer, sí, fue ayer, eh, con las explosión esa que hubo en el Líbano, que, que había onda expansiva, ¿os acordáis? Bueno, sí, igual, sí, sí, o sea, sí, era sí, igual, sí. pero hasta el punto de que cuando fuimos a cambiarla se había, cam había manchado. La espalda y la ropa, o sea, imagina, aquello fue una desflagración, o sea, no fue un pedete, fue una deflagración de estas que pasan en las fábricas químicas o algo así, impresionante como no algo es una tan comparativa,
0: pequeño. No es una comparativa que, que estés exagerando porque es así y el manchar la ropa nos ha pasado también a nosotros una vez que era volviendo a casa, llegando, entrando por la puerta del garaje, hizo un ruido de caca. Que dijimos, vale, pues hay que cambiarla. Pero es que la cogimos eh, para, para subir la casa de la silla y se había manchado toda la
1: parte de atrás. Sí, Parecía sí. que no le habíamos puesto pañal. Y dijimos, pero ¿cómo es esto posible? Impresionante. Ayer le pasó a Natalia, fue poco después de, de comer, porque imagino que Mía también tendrá ese reflejo de: según empieza a comer, eh, haces caca. Si no, sí, pues...
0: y también tiene otro reflejo que es cuando la, la ponemos en brazo recién cambiada con el pañal limpio pues igual que a lo mejor como sus padres que son muy, eh, digamos que no les cuesta ir al baño en, en baño ajeno o baño sucio, por ejemplo a mí se me cortan las ganas de lo que tenga cuando es un baño sucio, pues se ve que a mi hija le pasa igual porque es tener el, el pañal limpio y ahí pues nada tarda dos segundos sí. en mancharlo
1: Pues ayer el, eh, la tenía sin Natalia y yo estaba a tres habitaciones de distancia, eh, escuchando podcast en el homepod o sea que, que lo, lo, lo tenía un poquito alto y lo oí digo esto esto, esto no puede ser <ríe> y me dijo natalia que vamos le había temblado la pierna como si no hubiera un mañana o sea casi, casi le revienta la pierna <ríe> que estaba sentada ahí y fue eso que llegó hasta hasta media espalda yo no no sí, sí, sí. Eh, eh, impresionante, impresionante menos más que luego eso no nos pasa de mayores porque Sí, si, si si todo fuera lineal, madre mía. Si, si
0: fuese, proporcional, si fuese proporcional, sería vamos. Nosotros seríamos vamos, pero eh, yo más de una vez he cambiado de habitación eh, para ir donde estaba el bebé y, y Lola y le preguntaba, ¿eso ha sido ella? <risa> Como diciendo, ¿cómo es posible? Y decía, sí, ha sido tu hija. Y le digo, ¿y no se ha roto?
1: <risa> no tenemos que ir a darle puntos. <risa> madre mía. Sí sí, madre mía. Madre mía. Y ahora, ahora mismo, no sé eh, si os pasa a vosotros, pero imagino que por eh, al final la lactancia materna, eso tiene muy poco residuo y no huele muy mal. Pero con estas proporciones, cuando empiece a oler mal, así como ya un adulto, yo no, pues eso tiene que ser horroroso.
0: Debe ser horroroso, por
1: suerte no no
0: pasa porque es un olor muy, no sé, algo dulzón no no huele mal, vamos, no, no voy a entrar en detalles de olores, pero que, por ejemplo, por la noche, que no nos levantamos, nosotros hemos comprado una, tenemos un cubo de basura hermético con unas bolsas donde tú vas echando los pañales y giras, la... eh, exacto, sí, giras y entonces todo queda, es muy antiolor. sí. Pues, por ejemplo, lo tenemos en su habitación con el, al lado del cambiador, pero por la noche cuando le cambiamos el pañal en la habitación, pues nosotros liamos el pañal, lo dejamos a un lado y en un, en un sitio que tenemos para el pañal sucio y eso está a, al aire, o sea, que todavía o sea, no, no huele, o sea, en el momento en que huela, pues sí, nos tocará levantarnos sí. e ir al cubo de basura, pero hasta entonces… Sí, no no hay ningún problema. Yo creo
1: que ese cubo nos va a ser sobre todo más útil en unos meses, no cuando cambia, imagino cuando empieza a comer cosas sólidas, algo que ya sea menos lactancia, empezará a oler como, como huele a un adulto. Lo que nosotros mira, con respecto al cambiador nosotros eh, y lo hicimos hace un par de semanas, no sé por, o una semana, no sé por qué lo hicimos antes. Eh, lo que hacemos eh, justo cuando, cuando va cuando pues a las 2 o a las 5 de la mañana o, o entre medias según le pille, pero normalmente a las 2 5, alrededor de eso le damos de eh, de comer, ella, ella lo pide y entonces lo que hacemos primero es cambiarle el pañal entonces le cambiamos el pañal, la dejamos limpita y empieza la mamá a darle teta y yo luego, eh, si toca me preparo el vive hasta que se lo quite entero, que luego ya se lo va quitando ella como he dicho, y, y nada, a dormir si se puede pues lo que hacíamos es ir a, a un mueblecito con, con ruedas, un cambiador que tenemos en el eh, tenía, teníamos en el, en el baño, en uno de los dos baños en el más grande, pues para que no sea todo eso el cambiador eh, uh -huh. en lugar de hacer ese paseo, lo que hemos hecho ahora, me he acordado por lo que has dicho de la papelera, es que ese cambiador nos lo llevamos a la habitación, entonces solo tenemos que salir de la cama, la cambiamos ahí mismo yo estoy pendiente, si la cambia ella, que es la que suele cambiarla y si la cambio yo, ella está pendiente, o sea cualquier cosa oye, necesito esto, estamos en la misma habitación y, y ahí mismo también llevamos la papelera el día que la... la la, la bañamos cada tres días, ese día sí que cuando nos levantamos pues cojo y empujo el mueblecito con ruedas y lo llevo a la bañera, a la bañera al baño para que esté ahí todo el día, pero sí que ahí hemos ganado ese, ese extra de, tenemos la, estamos en la habitación que estamos los tres y entre que hemos puesto el aire acondicionado un poquito antes de ir a dormir y que nosotros desprendemos calor, está más calentito y no tenés que moverse entre habitaciones por la noche y ahí hemos ganado bastante calidad eh, en esas veces que nos despertamos a dar la toma
0: nosotros igual lo que pasa es que cambiador en la habitación no hemos puesto. Nosotros tenemos su cambiador portátil, digamos una especie de, de no sé de, de funda, digamos que, que se enrolla y hace como un maletín y luego eso lo desenrollas. Sí. Sí, es un, una como una mantita sí. eh, de cambiador. Y eso lo tenemos, pues eh, nosotros compramos unos módulos para la cuna, donde ahí pues tenemos en, tiene compartimentos para pañales, para crema Te Ahí tenemos vale, un vale. segundo cambiador, digamos. Y entonces nosotros la cambiamos con ese cambiador portátil en la en la, en la la propia cama. Vale, pues o sea, sí, no, no... nosotros
1: el mueblecito ese, que es sí. la bañera, que levantas y está la bañera y debajo tienes Correcto. El, lo, los... Eh... Eh, los cajones con más pañales, toallitas, todo lo que pueda necesitar, pues eso, como es cómodo llevarlo, dijimos hace hace una semana y algo, dijimos, ¿por qué no se nos ha ocurrido antes, ya que hacemos eso, llevarnos esto con las ruedas ahí? Y, y realmente, excepto el día que vamos a, a bañarla, se pasa todo el día ahí, que es una habitación un poquito que, que da hacia el sur, no da hacia el norte, que aquí en España, pues eso, la habitación que da al norte siempre suele ser la más fría, y la verdad es que hemos ganado bastante incomodidad
0: Sí, efectivamente, y sobre todo ahora que es invierno y por lo que tú dices, sí, nuestra sí. habitación está mucho más calentita. Eh, nosotros que, que imagino que cuando ahora llegue el buen tiempo, bueno, ahora dentro de varios sí, meses, es que pero aquí que ya. Ahí, ahí ya sí que nos iremos al otro cuarto y sobre todo también por lo que has dicho, en cuanto haga unas cacas más consistentes y que eso huela más pues lógicamente pues ya por bienestar sí, sí, hay sí, que sí. cambiarla en otra habitación, entonces pero bueno de momento lo estamos haciendo ahí en el cuarto. Y bueno, y acompañado pues de todo esto ya entramos en la parte del de, de cambio que ha supuesto pues la entrada del bebé en casa en términos de, de organización de nuestros horarios y organización el, el, el que se ha roto de lo que hacíamos antes a lo que estamos haciendo ahora. Y va un, todo un poco muy alineado en lo que hemos estado hablando. Si es que al final, como es todo tan a demanda, eh, supone un gran cambio en cuanto a, a nuestros horarios. Y yo siempre el ejemplo que pongo es el tema de de nuestras comidas. Eh, ya eh, el hecho de que no tengamos todavía una, una regularización, digamos, de, de las comidas del bebé hace que nosotros muchas veces o prácticamente todos los días nos encontramos que cuando nos vamos a sentar a la mesa porque eh, Mía acaba de comer su ponte hace una hora y nos sentamos a comer a la una y media, dos de la tarde, es cuando Mía se despierta y cuando tenemos que estar eh, con ella en brazos. Entonces nos resulta muy difícil poder comer los dos tranquilamente usando las dos manos. O sea, te vuelves un experto en hacer todo con una mano. Cambiar pañales con una mano, eh, cocinar con una mano, comer con una mano. Incluso, ahora ya menos, pero al principio, cuando Mía era muy demandante de su madre, pues al final pues la parte que nos toca a nosotros de ayudarlas, pues la lactancia materna pues era eh, Mía comer de, de su madre y su madre comer de mí, entonces en, en el sentido no comer de mi cuerpo sino comer sí. de, que yo le daba la comida no como si fuese un, un, niño, un niño pequeño, una niña pequeña, sí. entonces pues eh, a cucharadita o de tenedor y tal pues eh, también Lola pues se ha alimentado así, entonces pues bueno, ahora un poco como que ya le vamos pillando más el truco, pero al principio supuso, la verdad es que mucho descontrol
1: ya pues mira, yo te puedo dar envidia en, un sitio, en una de esas partes, pero tú me das mucha envidia en otra. Eh, la envidia que te puedo dar yo es que, bueno, eh, imagino que en un par de semanas también os pasará a vosotros, que como he dicho, está regular, regular las tomas, entonces una de las tomas es a las dos, pues en el momento que termina, esperamos un poquito porque sabemos que si la dejamos eh, le va a venir el reflujo y no va a descansar y no vamos a comer tranquilo, pues eh, cuando pasa eso la dejamos en la trona y comemos. O sea que por esa parte... Bien, eh, en nuestra organización es, eh, pues eso, ¿qué podemos hacer entre toma y toma? <ríe> como, como todos los papás. Pero sí que tenemos esa regularización. Lo que sí me da mucha envidia es que tú has dicho, o sea, algo tan simple como que cuando vas a comer eh, se despierta, ¿no? Y y, 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 y y entonces se despierta y os molesta porque no podéis comer. Y es que lo que le pasa a Daniela, que esperemos que se le vaya pronto, como he dicho ya alguna vez ahora, que estamos deseando, es que eh, durante... Eh, eh, duerme muy poco. O sea, cuando cae y duerme, nosotros nos sorprendemos y suele ser 20 minutos así hasta que le viene la siguiente pues acidez, reflujo, lo que sea, y se le acaba la paz. O sea que no recuerdo las veces que la hemos dejado durante el día y ha estado más de 20 minutos, 30 minutos, sin que tengamos que, comer, que cogerla, porque empieza a echar, se moja la ropita o se le queda la garganta y esa es la parte que te digo para que veas tú que no es todo... que <ríe> Que de todo se sale. <risa> ya.
0: Mía es poderosa en la fuerza y ella percibe cuando nosotros necesitamos tranquilidad o cuando... No, no tranquilidad, sino cuando percibe que nosotros necesitamos que se esté dormida para poder hacer algo y eso ella lo percibe y dice, pues mira, no, me voy a despertar para que me atendáis porque yo soy la, reina, la princesa de la casa y a mí, vamos, me tenéis que tener vamos, entre algodones. Aquí. Entonces, pues sí sobre todo en las comidas nos pasa, después ya lo otro pues es mucho más secundario, puedes dejar de hacer cualquier cosa que estés haciendo por, con tal de estar con ella, pero la en lo que es la comida, calor... hoy precisamente hemos desayunado y nosotros tenemos en la habitación una cámara donde, de, que, que la controlamos a través del móvil, sí. entonces nos la ponemos ahí encima de la mesa y nosotros desayunamos mirándola, entonces en el momento en que se despierta o que ya no, nos necesita, porque llora, vamos a, allí a buscarla. Pues hoy, justo al sentarnos en el desayuno, me dice Lola... Ay, parece ser que voy a poder desayunar con
1: las dos manos hoy.
0: <risa> y efectivamente fue eh, iba por la mitad de la tostada cuando se puso a llorar y tuvimos que ir a por ella.
1: Pues nosotros compramos un monitor, pero no nos vale por dos cosas. Una, porque en el momento que la dejamos le viene el reflujo y tenemos que cogerla, ¿vale? Daniela duerme por la noche y porque nos empeñamos nosotros en que es hora de dormir, y así lo va cogiendo. Pero durante el día es muy difícil que no esté en la cuna, porque al ponerla boca arriba, aunque le compramos su cuñita y todo para que esté un poco inclinada le da igual, eh, la pobre pues eh, tiene el reflujo entonces, eh, esa es una de las por las que no nos vale el monitor porque siempre estamos con ella eh, a la vista, porque para el momento que eche, que no se calentera uh -huh. a la pobre, y otro es porque eh, mon los monitores que yo he visto eh, funcionan eh, la frecuencia de 2,4 gigahercios y me, in me interfiere con toda la domótica de la casa <risa> con todas las persianas hacen cosas raras, recuerdo que se, su se subían un poco de y ya está la persona moviéndose, o sea, una cosa rarísima. Dijimos, mira, pues, pues no puede ser. Bueno, para
0: nuestros oyentes aquí hago un inciso porque es que Ángel tiene la casa del futuro, ¿eh? Lo tenéis que saber. La casa de Ángel es eh, parece la, de Bru eh, la, la Batcueva de Bruce Wayne.
1: Pero no os acerquéis a la casa con un monitor de bebés que me lo jodéis todo. Pues
0: mira, yo tengo poco, pocos aparatos de domótica, no he notado todavía que me interfiera en nada, pero, pero bueno, también es verdad que el, el uso que le damos a la cámara es muy poco porque tenemos una minicuna donde la transportamos por todos lados de claro. la casa y cuando, por ejemplo, estamos por la tarde en el salón viendo una peli o serie o la tele, pues la tenemos ahí en la minicuna. Entonces, en, sola en el cuarto, pues está muy pocas sí. veces esta mañana ha sido otra muchas veces pues está o en el carricoche o en la minicuna mientras nosotros estamos por ahí al lado entonces pues bueno sí eso no le damos nos vendrá
1: mejor dentro de unos meses cuando sean un poquito más mayores y ya tome, eh, eh, hagan sus siestas y demás pues sí que vendrá vendrá bien tengo alguna tengo un par de cámaras que que están dentro de la domótica entonces no no interfieren en la propia domótica tendré que ver dónde dónde las pego para Cuando llegue el momento para, para poder usarlas, porque ya te digo, sobre todo eran las persianas. Las persianas de repente subían unos centímetros y dices pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y yo lo había leído ya, pero digo, tampoco será para tanto. Si solo tuviera las bombillas pues sí. ni me enteraba, porque no parpadeaba, no era que tuviéramos un, un, una presencia en la casa, pero las persianas era como si tuvieras un fantasma.
0: Bueno, lo que pasa es que si te compras una cámara que sea eh, que, que funcione con el sistema de domótica que tengas, porque en mi caso eh, lo tengo con HomeKit y creo que eso no hace que interfiera, ¿no?
1: Porque Correcto, si está... las dos que vale. tengo funcionan ahí incluso se puede poner, recuerdo que hay una manera de que, de que te avise de, de llanto y cosas así, y, y, y bueno, intentaré funcionar con esa porque eh, todas las que, las que encuentro son de funcionar a 2,4 GHz, no sé… Eh, si al final tendré que comprar un walkie-talkie de esos de, de los Boy Scouts de hace 50 años. <risa> pero sí, intentaré poner a, la camarita de esas ahí pegada en la cuna o lo que sea. Pero bueno, esos problemas de, del primer mundo y eso ya para... Exacto. Imagino que, lo, que la utilidad que le, que le veré, digo, mira, ahora sí, que está durmiendo mejor, ya no tiene el reflujo, la dejamos durmiendo la siesta, esas dos horitas y dice algo. Que la, que la casa tampoco tan grande, la íbamos a oír. Pero bueno, para, para, para poder verla. O si nos bajamos un poquito, un segundo abajo eh, por cualquier cosa que a, 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 al piso de abajo donde ya dijimos que viven nuestros suegros para lo que sea pues estoy yo trabajando o está Natalia trabajando, estamos solos y tengo que bajar a cualquier cosita pues tener esa información por, pues empieza a llorar, subir y, y cogerla o lo que pueda pasar pero pues de sí. momento como duerme tampoco ya digo así de, de seguido pues lo, lo que tú has dicho, eh, siempre la tenemos a un giro de cabeza de, de la, para verla
0: Pues bueno, pues estos son los puntos así fundamentales en nuestro cambio de vida, Ángel. Si es que hemos hecho un episodio
1: cargado de anécdotas. Sí, sí, sí. Eh, han pasado un montón de cosas eh, en, este, en, este, en estos últimos mes y medio eh, y mes. Y, y nada, pues eh, una rutina totalmente... Eh, sin pie ni cabeza. Es una rutina de a ver qué, qué hacemos, qué podemos hacer en, en la casa o de compras o lo que sea entre toma y toma. Si eso se le puede llamar rutina sin tener un horario definido, pues es rutina. pero Bueno, yo
0: tengo la mejor rutina y, y estarás conmigo en que yo creo que la rutina que marca el hecho de que seamos padres o que, que bueno digamos que haya un bebé en casa son las lavadoras.
1: Uy, sí, madre mía, las lavadoras, cuando llegue la factura del agua, de, del, del agua, no, de, de la electricidad. Te... Bueno, del
0: agua, del agua y de la luz, de la luz porque sí. las lavadoras, ya,
1: ya verás, si es que estos son tres, cuatro lavadoras al día. Madre mía, y tengo discriminación horaria, intento ponerlas cuando es más económico, pero es que al final es una tras otra. Mira, cuando
0: cargas una lavadora de ropa de bebé dices, ah, sí. como ves espacio hueco todavía en la lavadora dices, todavía me cabe incluso ropa mía y empiezas a echar. Y ya cuando la vas a colgar empiezas a,
1: a hacer malabares en el tendedero para decir, ¿cómo podía caber tanta ropa ahí dentro ya ves que luego esa es otra nosotros eh, la hacemos separada porque en una echamos detergente suavizante y en otro detergente gente parada ¿ves? de este neutro no sé qué historia entonces claro es todas esas nuevas del de, de nuevo miembro de la familia más las que ya teníamos de antes eh, al final no para la lavadora en todo, en todo el rato yo creo que en una de esas centrifugadas va a tirarse por el balcón a la lavadora diciendo, mira, dejadme tranquila y luego lo que dices tú jubilarme jubilarme que las cuerdas eh, no sabes ya dónde colgar cosas te las cuerdas de, de, de te las pones en un hombro o en el otro porque ya no hay sitio donde dejar tanta ropa
0: efectivamente pues bueno eh, llegamos al final de, del episodio ya eh, vendremos con el siguiente con, con más temitas y nada pues eh, agradeceros el tiempo como siempre que, que dedicáis a, a escucharnos Sabéis ya nuestro método de contacto. Tenemos en el Twitter, eh, en Padrazos Podcast, que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios. Y, y bueno, y animaros. Hoy no ha habido sección de feedback porque no hemos recibido. Así que, eh, sentidos libres y que nosotros agradecemos enormemente que nos dejéis comentarios.
1: Pues sí, y a ver si, aparte de los comentarios, conseguimos traer a, a, al primer invitado o invitada que, que nos cuenten. Lo que, sea, lo, lo que quieran cómo lo estamos haciendo cómo lo hicieron ellos eh, lo que lo que surja
0: pues mira me lo voy a apuntar en la lista de deseos de 2021 para
1: el podcast el traer nuestro primer invitado pues sí seguro que lo tenemos aquí prontito y, y seguro que, que es súper divertido pues sí ya sabéis que Padrazos
0: Podcast pues forma parte del magazine por momentos, así que os animamos a que cuando nos escuchéis pues que deis una oportunidad de buscar a los demás podcasts que conforman el magazine porque hay muchísimas temáticas y seguro que, que vais a encontrar uno que, o más de
1: uno que os guste. Y mira, haciendo publicidad del mío, aunque no voy a decir el nombre, esto lo quiero ya, un traductor castellano bebé, bebé castellano. <risa> Pues
0: sí, mira, es ciencia ficción ese podcast, muy recomendable. Así que. Y, y es vuestra sección estrella, ¿eh? Esto lo quiero ya, esto lo quiero nunca, pero oye, es muy buena idea, un traductor.
1: Un traductor, pero. pero ya, ya.
0: <risa> pues nada, Ángel. Pasa. Bueno, estamos grabando justo antes del inicio de las fiestas para poder pasarlas eh, tranquilos. Así que eh, pasa una muy buena fiesta con, eh, con Daniela, Igualmente. con la nueva novedad.
1: Igualmente. verán.
0: <risa> Y nada, cuídate mucho y nos vemos en 2021.
1: Y sí, yo deseo y también deseo mismo eh, muchas horas de sueño de calidad. Sí, es nuestro mejor deseo. Es nuestro mejor deseo. Y mucha salud, mucha salud. Eso, que no falte. Hasta pronto. Un abrazo. Chao.